Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue! Cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Adèle qui est la fondatrice de Fusion Workouts. Bonjour Adèle et merci beaucoup. Hello JJ, je suis ravie d'être là et euh, que, tu sois, que tu aies la curiosité euh, de savoir euh, qui je suis et ce qu'on fait avec Fusion Workouts. Alors peut-être justement on commence avec Fusion Workouts. Bah, Dites-nous un peu plus, pourquoi, euh, c'est quoi exactement le concept, euh, un peu tout. Alors... Ouais, alors Fusion Workout ou Fusion Workout, puisqu'on dit workout en anglais, euh, c'est une, une boîte que j'ai montée il y a un an et demi, euh, qui est une, 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 une entreprise qui crée des entraînements hybrides qui sont un petit peu, si tu veux, euh, en, 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 toute, en toute légèreté, pour moi, les cours collectifs de fitness du futur, c'est-à-dire qu'on on a une réflexion euh, sur ce que ce que c'est que faire du fitness euh, aujourd'hui euh, en 2020 et euh, vraiment ce qu'il faut retenir essentiellement c'est que nous on travaille sur le mouvement et qu'on essaye de de faire sortir les gens du devant derrière en haut en bas et d'être vraiment euh, dans le mouvement à 360 degrés euh, voilà donc ça ça je pense qu'on va en discuter un petit peu plus précisément mais voilà l'histoire de la boîte c'est euh, euh, c est, c est, je l'ai créé il y a un an et demi et, et j'ai à partir d'un concept de cours que j'ai créé il y a huit ans maintenant qui s'appelle Pilate Fusion. Donc ça, c'est le premier concept que j'ai créé, qui est un concept de cours qui était un hybride entre le pilate, le yoga et la danse. Alors la barre au sol, mais aussi la danse jazz et qui a eu beaucoup de succès très vite et qui était assez novateur dans sa forme euh, il y a huit ans. Et maintenant, on est vraiment là-dedans, donc euh, je vois que je ne me suis pas trop trompée. Et, euh, et j'ai monté cette boîte parce qu'après Pilate Fusion, j'ai eu envie de former des profs. Euh, et donc maintenant, on a formé 40 traîneurs en un an, un an et demi, je les appelle les traîneurs. Euh, et c'est notre gang, donc on a un, un gang de, de formés de, de 40 traîneurs. Et, euh, et j'ai eu envie aussi de continuer à, à réfléchir et à inventer, créer des, des nouveaux concepts de cours. Euh, et donc, j'ai créé un deuxième cours qui s'appelle Athletic Fusion, qui est la version un petit peu plus masculine, un peu plus yang euh, de Pilate Fusion. Voilà. En gros, c'est un peu ça l'histoire de, de Fusion, Fusion Workout. Bah, je pense que tu t'es pas voilà. du tout trompé parce que, bah, justement, je vois, surtout pendant le confinement, euh, j'ai découvert que j'aimais beaucoup le bar. Alors, je pense que je pense que si je veux parler pour euh, bah, la globalité des gens et plutôt euh, mes amis et, et les autres femmes et hommes qui ont pu tester des, des trucs, ils aiment bien cette fusion des choses. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Euh, alors, le, le, vraiment, le, le, le parti pris, il va évidemment au-delà de simplement fusionner des, des disciplines c'est plusieurs choses. En fait, moi, je, je trouve que ce qui est très, très important, c'est qu'il y ait vraiment du plaisir quand on fait de l'activité physique. Donc, euh, la, la première chose que j'ai voulu euh, mettre en place dans mes cours collectifs, c'était qu'il y ait vraiment un travail 
pointu et, et enfin qui est vraiment un, un travail de création euh, dans la scénographie, euh, dans les playlists. Euh, donc, je me suis beaucoup, je, je travaille beaucoup beaucoup sur les playlists. Je travaille beaucoup sur l'univers, sur l'ADN, sur l'identité d'un cours et la scénographie, la manière dont on même la manière dont, dont mes, mes profs arrivent pour donner le cours, comment ils s'adressent aux gens, comment ils les emmènent dans, dans, dans cette, ces 60 minutes qui doivent être une immersion. Donc moi, ça, c'est le plaisir et l'immersion, le côté euh, voyage et identité est très important et très fort dans, dans les cours. Donc, il y a ça. Et puis, euh, il y a aussi un parti pris, c'est-à-dire que pour moi… Euh, Bon, toi, euh, tu es américaine, n'est-ce pas, JJ Tout à fait. Il faut savoir que nous, en France, alors sans trop décrier, parce que j'adore mon pays, mais on avait quand même beaucoup de retard dans l'activité physique et dans la manière dont les gens euh, abordaient les, les cours collectifs. Euh, euh, C'est venu de là, en fait, euh, beaucoup. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai pris des cours, j'étais danseuse, euh, Enfin, danseuse, je n'étais pas danseuse professionnelle, mais j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup de danse dans ma jeunesse. Et euh, j'ai fait des cours de classique, de hip-hop. J'ai monté une troupe de hip-hop aussi à une époque. Et, euh, et j'ai pris des cours avec euh, Maya Fry, qui est, une, 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 bah, qui est un vrai personnage, quelqu'un qui, euh, qui donnait des cours, qui a commencé à donner des cours au centre du Marais euh, il y a très longtemps, vraiment au tout début de l'arrivée de la danse hip-hop en France hip-hop, street jazz, et qui a amené son énergie américaine et sa manière de donner les cours un peu comme ça à l'américaine. Et moi, j'ai eu un, un crush total avec elle parce que je la trouvais libre et je la trouvais, euh, je trouvais que ses cours étaient jouissifs et qu'il y avait une construction euh, qui était très... On rentrait dans un univers très, très fort et, 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 et ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée pour mes cours de pilates fusion. Elle mettait la musique trop fort. Elle, 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 elle avait cette personnalité qui était un peu, euh, qui était, qui était puissante. Et, et je, voilà, ça, ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est vrai que, contrairement euh, à, à ces moments où j'ai pris des cours de danse, quand j'allais dans les salles de sport il y a, il y a 20 ans, parce que je suis coach depuis 20 ans maintenant, euh, en France, j'étais hyper euh, déçue par le côté formaté et, et pas créatif et, et, et ce manque de personnalité dans les cours, ce manque d'ADN, ce manque de, de passion. Et, et je, en France, c'est vrai que du coup, ça a un petit peu, je pense que, que les gens qui faisaient des cours, ils venaient, ils venaient bosser simplement leurs abdos fessiers, mais sans vraiment aller trouver euh, euh, quelque chose de plus riche. Il n'y a, a pas une vraie culture du fitness en France. Et puis, elle, elle vient, elle est en train de venir. Euh, il y a des clubs de sport qui, qui vraiment ont une vraie réflexion autour, autour de ce que c'est que le fitness aujourd'hui. Donc, on a beaucoup évolué. Euh, J'essaie de revenir à ce que je te disais tout à l'heure, mais du coup, c'est vrai qu'aux États-Unis, après moi, je suis partie aux États-Unis plusieurs fois et, et j'ai commencé mon boulot là-bas. Et je suis allée dans des salles de fitness qui étaient un peu basiques, où il n'y avait pas vraiment, euh, vraiment d'intérêt au niveau des, des concepts de cours. Mais j'ai aussi exploré des, des clubs où il y avait une vraie recherche. Et, euh, et je suis revenue en France et je me suis dit, il faut faire quelque chose euh, pour, pour le fitness en France. Il faut, essayer de, il faut essayer de bousculer un petit peu les mentalités qui étaient aussi très légitimement rigides parce qu'on parce qu ne fait pas n'importe quoi avec le corps. Donc, il y a aussi des règles qu'il faut respecter. Mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de... La musique de fitness, c'était vraiment pas possible. Euh, 
les exercices, c'était toujours les mêmes. La manière d'aborder le corps, c'était toujours la même. Et, et, et dès que je voyageais un peu, je me disais, mais en fait, il euh, n'y a que nous en fitness qui sommes euh, si, euh, si pauvres en termes en terme d'inspiration. La danse, ça évolue. Le sport, ça évolue. Et, et, et je trouvais qu'en fitness, ça évoluait pas. Et, et vraiment, j'ai eu cette, cette, cette volonté de donner du plaisir et d'ouvrir des portes, de dire, bah, OK, on fait un, on va travailler le corps, on va travailler les abdos, on va travailler les fessiers, on va utiliser du pilates, on va euh, utiliser du yoga, etc. Mais on va surtout euh, ex expérimenter quelque chose de fort avec notre corps et avec notre esprit. On va vraiment euh, être dans le plaisir, dans la jouissance et dans le dialogue corps-esprit. Donc euh, voilà, c'était un peu ça le, le parti pris. C'est surtout évident qu'il y avait aussi quelque chose qui a marché, pas justement pour euh, tes clients, mais aussi pour euh, des traîneurs, volonté des gens d'être formés dans ta méthode. Et ça existe depuis que un an et demi. C'est un truc de dingue. Écoute, euh, j'ai euh, donné ce cours... Euh, le cours de Pilates Fusion, je te dis, j'ai démarré il y a 8 ans, enfin 7 ans et demi, euh, en même temps euh, que j'ai donné naissance à ma fille Tess. Et, euh, et il a eu donc beaucoup de succès euh, et c'était au Clay, voilà, qui appartient au Ken Group. Et euh, donc, il est né là-bas, ce cours, et il a eu beaucoup de succès parce qu'on avait aussi la chance, on a, enfin, j'avais la chance de le donner dans une très, très grande salle et, et j'avais 40 personnes à chaque fois. C'était vraiment hyper euh, rempli les cours très beaucoup de succès dans le dans la salle et puis euh, pas mal de d'articles de presse euh, dès la première année et euh, ça m'a conforté euh, voilà dans l'idée que que ça qu'il fallait en faire quelque chose et dans cette salle on a beaucoup beaucoup de coachs il y a il y a on est tous en indépendant donc il y a beaucoup de coachs qui viennent dans cette salle et qui donnent des cours et du coup, euh, bah, les coachs sont venus, ont eu de la curiosité sur, son, sur ce cours et ont commencé à prendre le cours, à venir. Et euh, j'ai eu quatre, cinq profs qui venaient euh, très régulièrement, toutes les semaines, et qui, euh, qui, étaient, euh, et qui étaient très bons et qui avaient vraiment euh, toutes les qualités pour être des très bons traîneurs Pilates Fusion. Et donc, j'ai commencé, j'ai fait une première session de formation avec tous ces profs qui, étaient, euh, qui venaient du CLEI. Et je pense que j'avais déjà euh, entre, je sais pas, 7 et 10 profs sur cette première séance. Donc, ça a été dingue parce que le démarrage a, a très bien marché. Et j'ai euh, pensé donc au business model. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que mon business model Du coup, euh, alors le business model, il est simple. C'est le même que Les Mills ou que la Zumba. C'est-à-dire que c'est une licence. Pilate Fusion est une marque qui est, qui est déposée en France pour l'instant uniquement. Donc, euh, pas, je ne l'ai pas déposé euh, ni dans les pays francophones, ni euh, aux États-Unis ou ailleurs parce que euh, ça coûte beaucoup d'argent et que j'attendais de prendre un petit peu de, de poids pour le faire. Mais, mais c'est vraiment dans les projets, en tout cas sur les pays francophones. Euh, mais voilà, j'ai déposé la marque et puis j'en ai, ai fait une licence. Donc, les profs sont formés euh, sur deux jours ce qui est très, très court, parce que c'est une, une gym qui est très exigeante. Euh, les prérequis, c'est que les profs soient certifiés, euh, diplômés, euh, coach diplômé euh, ou danseurs diplômés et, ou gymnastes, etc. Donc, c'est assez large. J'ai des gens qui viennent de la pole dance, j'ai des gens qui viennent de la, de la danse classique ou du yoga, euh, j'ai des gens qui viennent de la gym, tu sais, euh, gym traditionnelle ou... Euh, ou des coachs sportifs, euh, donc ou du cirque aussi. Donc j'ai pas mal de 
pas mal de, de, de profs qui viennent d'univers différents. Et ça, c'est très, très cool parce que ça enrichit ma formation. Donc, il y avait une formation qui dure deux jours et euh, c'est très court. Alors, du coup, je me suis dit, c'est pas assez. Je peux pas euh, lâcher dans la nature des profs euh, qui sont formés en deux jours. Donc, euh, j'ai organisé euh, ce que j'appelle des teacher training toute l'année, toutes les six semaines. Euh, il y a des teacher training de deux heures et demie. Euh, qui sont donnés au départ, qui étaient donnés par moi, et puis euh, maintenant qui sont donnés par mes master trainers, parce que j'ai formé euh, au bout d'un certain nombre de formations. J'ai eu des profs qui sont devenus euh, bah, les meilleurs les meilleurs trainers de mon gang et que j'ai formé en, en tant que master trainer et qui font les teacher training et les formations maintenant. Et euh, donc toutes les six semaines, je fais des je fais des teacher training et je dirais tous les deux mois à peu près. Euh, je fais des masterclass et dans, ce, dans ces masterclass j'invite, un peu comme toi tu le fais j'invite des personnes qui sont des inspirations et qui sont des gens qui nous permettent d'aller plus loin et d'ouvrir des portes encore plus grandes sur notre métier, notre métier de coach donc moi mon ambition c'est de faire euh, évoluer ce métier euh, et, de, et donc de faire de la formation continue toute l'année et de créer des, des passerelles des ponts entre euh, bah, entre les gens qui qui qui, qui nous permettent d'enrichir ce métier et ça peut être tu vois je, en masterclass des fois je fais intervenir je sais pas une coach vocale ou euh, un danseur de ballet classique qui va nous faire travailler euh, la technique pendant deux heures et demie ça peut être un préparateur mental ça peut être une spécialiste euh, des réseaux des réseaux sociaux pour aider mes traîneurs à, à être plus efficaces sur Instagram etc donc je fais ça tout, tous les deux mois et c'est passionnant. Donc voilà, donc je, ça fait un an et demi que je fais ça. C'est un énorme boulot. Ça me prend euh, toute ma vie. <rire> euh, et je voilà, j'ai déjà trois associés maintenant, enfin quatre associés. Et je continue à, à, à travailler en collaboration avec pas mal de gens. Et, et ça fonctionne bien. Et, et l'idée, le next step, ce serait de la, faire de la formation digitale parce que, parce que j'ai pas mal de traîneurs qui, qui viennent de partout en France et de l'étranger. Donc là, j'ai par exemple, j'ai une traîneur qui est, en, qui est à La Réunion. J'en ai une autre qui est en Italie. J'en ai une qui est en Suisse. Donc, je commence à, à, à avoir besoin de, de grandir sur le digital, tu vois, pour pouvoir assumer euh, tout ça. C'est fascinant ce que tu fais parce que justement, c'est... Il y a tellement des profs de des euh, formations très très spécifiques et le fait que tu peux intégrer des gens avec des différents backgrounds. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à ton parcours Est-ce que tu étais toujours coach Est-ce que d'être coach était toujours quelque chose qui t'a intéressé Le sport, l'entraînement Alors non, justement. Moi, je suis un petit peu comme ma méthode. Je suis complètement hybride. <rire> Euh, et donc c'est pas par hasard que j'ai créé ce, ce type de cours parce que moi je viens pas du tout de ce milieu-là. Je viens d'un milieu euh, un peu mixte aussi. Une partie de ma famille est dans le cirque, mais l'autre partie c'est cinéma. Et donc c'est vraiment un milieu assez intellectuel euh, en majorité en tout cas. Et moi j'ai voulu, euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de sport jeune, mais j'ai fait plein de choses. J'ai pas du tout été euh, une spécialiste. J'ai été une touche à tout, donc j'ai fait euh, beaucoup de danse mais aussi euh, plein d'autres choses, de l'équitation, etc. Et je n'arrêtais je, pas de d'avoir de, envie de découvrir autre chose. c'était jamais euh, assez. Et, euh, et ensuite, j'ai fait euh, je voulais pas du tout faire en faire mon métier. Alors, pas du tout, du tout. J'avais envie d'être reporter, journaliste. 
Et j'ai euh, fait des études de, de sciences humaines, d'histoire, de philo, pour faire un peu de sciences politiques. Et j'ai passé de nombreuses années à l'université pour ça, tout en continuant euh, des écoles de danse euh, et, et, et tout en continuant aussi euh, ce que je faisais avec ma troupe de hip-hop. Tu sais, j'avais une, une petite troupe de hip-hop avec euh, « C'était que des nanas ». Donc, je faisais ça en parallèle. Et puis, mes deux voyages aux États-Unis qui ont aussi euh, m'ont ouvert les yeux sur… Euh, j'étais inscrite, en fait. J'étais élève dans… Enfin, j'étais je, je, dans des salles de fitness à l'époque. Et quand je suis allée aux États-Unis, je me suis inscrite tout de suite euh, dès que je suis arrivée euh, à New York. J'étais à New York et à Détroit euh, pendant de nombreux mois. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis inscrite dans des salles de sport. Et c'est un peu ça qui m'a où je me suis dit « Ah tiens, c'est intéressant euh, ». Et j'ai commencé à faire des cours et, et ça m'a donné envie. Et, euh, et quand je suis revenue en France, eh ben j'ai tout en continuant mes études, je, je suis devenue coach, mais tu sais, un peu comme un job, tu vois, comme si j'avais été serveuse dans un bar pour gagner ma vie en tant que jeune jeune femme, jeune étudiante. Et puis, d'un job, c'est devenu un métier. J'ai passé un diplôme à l'université en double cursus. Donc, je continuais mes études de sciences humaines et j'ai passé mon diplôme de, de coach sportif en, deux, en 2000, pile, donc il y a 20 ans, puisqu'on est en 2020. Et euh, je savais pas où ça me mènerait, mais j'avais envie de passer ce diplôme et je l'ai fait. Et je crois que l'année d'après, je suis devenue coach euh, et j'ai donné des cours de fitness, donc il y a 20 ans, euh, au Club Med Gym. Enfin, dans, dans un club qui était euh, la première version des clubs haut de gamme de, de Club Med Gym, qui s'appelait les Wahoo. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré une équipe de dirigeants qui euh, nous ont, euh, qui a créé la première équipe de coach personnel à Paris. Enfin, oui, la première équipe quand même. C'était, c'était un peu une, une vraie nouveauté et qui nous ont formés. Et moi, j'ai eu la chance d'être formée en pilates il y a 20 ans à Paris. Inutile de dire qu'il y a 20 ans à Paris, le pilates c'était totalement euh, personne ne connaissait. Et j'étais formée par des Américains. J'étais formée par une équipe d'Américains, c'était Pic Pilates, qui venait à Paris et qui m'ont formée pendant trois ans au Pilates classique. C'était passionnant. Et, euh, et en même temps, c'était vraiment du Pilates classique. Et moi, j'avais déjà euh, dans ma tête envie euh, de faire du, ce qu'on appelle du Pilates flow. C'est-à-dire j'avais envie de mettre de la musique, j'avais envie de, de rendre le cours moins chiant. quoi. <rire> que je trouvais ça... Euh, un, un, un peu trop scolaire et j'avais envie voilà donc c'est ça l'histoire du pilate fusion c'est que voilà et de et de moi coach c'est que j'ai j'ai mis de nombreuses années avant de devenir coach mais quand c'est arrivé dans ma vie ça a été une évidence quand même j'ai pu euh, j'ai pu mettre euh, tout ce que j'avais fait pendant des années j'ai pu j'ai pu mettre ça je me suis dit mais c'est quoi ce métier de rêve où tu peux où tu es indépendant et tu peux être qui tu as envie d'être avec ta personnalité et avec toutes les richesses que tu peux apporter aux gens parce que je suis aussi coach personnel donc je, je travaille en one to one tu vois avec les gens et là du coup euh, la personne que je suis peut s'exprimer complètement tu vois c'est vrai en cours collectif mais c'est encore plus vrai en, en personal training parce que je, je je parle avec les gens tout le temps donc euh, je, je suis en interaction avec qui je suis tu vois et ça c'est génial parce que je suis pas du tout euh, pas du tout la même coach que j'étais il y a 20 ans et je ne suis pas du tout la même coach que je serai dans deux ans. Donc, je, je continue à évoluer en permanence dans ce métier. Enfin, je pense que j'ai peut-être déjà dit ça en dizaine, vingtaine de fois, mais rien n'est pas rare et j'ai l'impression que quasiment 
100% des gens que j'ai interviewés, leur parcours n'était pas d'où tout ce qu'ils pensaient. Un succès, pour moi, vient d'une passion. Vraiment. Ils n'ont pas fait ça pour ça. Tu n'es euh, pas devenu prof de pilates parce que tu as dit « tiens, ça peut être cool, tu avais envie d'enseigner ça ». Alors, je trouve ça juste formidable. Et j'aimerais bien savoir encore plus par rapport à toi. Genre, tu donnes un, quand même beaucoup de cours par semaine. Non, je donne moins de cours. Je donne moins de cours, évidemment. J'ai monté ma boîte, c'est un vrai challenge pour moi. Et en même temps, c'est un, une passion aussi. C'est une passion. Pour moi, le, ça m'intéresse. Le business m'intéresse. J'adore euh, être créatrice. En fait, ce que j'essaye d'expliquer à ma fille, elle a 7 ans, et j'essaye d'expliquer à ma fille ce que c'est qu'une entreprise. Parce que pour elle, c'est un concept, c'est pas clair. Et je lui dis, une entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui est créateur de richesse. Attention, richesse au sens pur du terme, pas richesse argent, mais... Évidemment, il y a, il y a aussi une, une, quelque chose qui, qui est intéressant, c'est le rapport, le rapport entre la, la création et effectivement euh, ce que ça génère comme, comme bénéfice euh, qui, qui te permet d'aller plus loin aussi et qui te permet d'être… Euh, voilà. Mais du coup, j'explique à ma fille qu'une entreprise, c'est vraiment un, un créateur de richesse. Et, et cette entreprise que j'ai créée il y a un an et demi, pour moi, euh, c'est exactement la même chose que le cours en lui-même, que le concept en lui-même, Pilate Fusion, c'est que ça me demande énormément de, de, de réflexion euh, et, et, et d'observation du monde qui m'entoure. Donc, je suis dans la vie euh, à, à, à 2000% euh, grâce à cette boîte. C'est dur, c'est un challenge parce que, parce que depuis un an et demi, bah, j'ai monté cette boîte avec mes fonds propres ce qui n'était pas forcément une très bonne idée, mais <rire> j'ai fait ça, puis on apprend sur le, sur le tas quand on monte une boîte. Euh, donc, j'ai fait quelques petites erreurs qui ne sont pas dramatiques, mais quand même euh, des petites erreurs qui me mettent un petit peu des, des, des coups de pression euh, euh, dans, dans le rythme de, de l'évolution de la boîte, qui marche très, très bien. La boîte marche bien, mais je suis en train de repenser un peu le business model pour être plus efficace, parce que je travaille énormément sur cette boîte. J'ai beaucoup d'interactions à avec mes traîneurs, avec les clients, avec les collaborations, etc. Mais du coup, euh, ça me prend, donc, je te dis, beaucoup de temps. Et, euh, et je, je me suis donné deux ans pour faire que cette boîte me permette de, de vivre correctement. Donc, je, ça fait un an et demi, je n'ai plus donc que six mois. Et du coup, j'ai sacrifié, entre guillemets, un petit peu mon, mon travail de coach. Donc, j'ai gardé quelques clients one-to-one -one et j'ai donné moins de cours collectifs. Je dirais que j'en donne 6 par semaine, 6 heures, c'est pas beaucoup pour moi, 6, 7, 7, 8 heures maximum, parce que j'ai envie de profiter de ces heures de cours collectifs et qu'elles soient, euh, qu soient, si tu veux, euh, vraiment des moments, des moments privilégiés dans, dans ma semaine, tu vois, parce que finalement, je suis quand même beaucoup derrière l'ordinateur, je suis beaucoup au téléphone et quand j'ai mes coachings one-to-one, -one, je fais complètement autre chose. Euh, et j'adore ça, mais voilà, j'ai à peu près 6 heures de cours par semaine. Mais quand même, tu, tu bosses beaucoup. Alors, tu donnes de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de, des routines que tu as, si tu en as, pour justement rester euh, calme, pour justement tout gérer, euh, même si ce n'est pas parfait, on n'est pas parfait Alors, je suis assez… c'est un vrai sujet <rire> 
je suis assez irrégulière dans mes routines. C'est-à-dire que j'ai des moments où, où j'ai des routines. Alors, je, je suis une vraie, euh, je suis une vraie, euh, comment dire, euh, j'ai beaucoup besoin d'avoir un cadre, j'ai beaucoup besoin d'avoir des routines. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je te dis que je suis régulière parce qu'il y a des moments où j'ai des périodes où j'ai pas ma routine et ça me déstabilise assez, assez fort. Donc moi, la routine, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, le matin, depuis, je pense, quelques années, je, je, je me réveille et je, euh, je ne prends pas de petit déjeuner. Et je bois euh, du rooibos. J'ai eu une période où j'étais dans les jus et dans euh, la, le, le citron gingembre et c'était chouette, etc. Mais là, je suis dans une période où j'ai un petit peu plus de fatigue et étrangement, c'est peut-être le moment où j'aurais le plus besoin d'être sur ce genre de choses et où je n'y arrive pas. Donc, je suis, euh, je, je suis, comment dire, bienveillante avec moi et je me dis, ok, tu arrives pas, c'est pas grave. Et je voilà, je prends pas de petit déjeuner parce que j'aime j'aime bien cette sensation de d'avoir un petit peu euh, comme ça le ventre vide et d'être dans ce jeûne intermittent. Alors je je je, je dis pas que c'est c'est bien pour tout le monde, mais moi ça me correspond assez bien. Et je bois beaucoup 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 toute la matinée. J'arrête pas de boire du rooibos, des tisanes, de l'eau, etc. Donc je suis une grande buveuse. Et euh, ça, c'est ma petite routine du, du, de, je dirais alimentaire et, et du matin. Donc, c'est assez, euh, assez, euh, comment dire, euh, minimaliste. Et sinon, j'écoute euh, la radio le matin. Je ne fais pas de méditation. J'écoute la radio. Euh, J'adore me réveiller avec euh, les informations, avec ce qui se passe dans le monde. C'est quelque chose qui me j'ai besoin d'être au contact du monde. Donc, je suis pas, euh, voilà, je suis pas dans la méditation. Euh, je, me, je me prends en pleine figure les, les, les mauvaises nouvelles dès le matin, mais, euh, mais je, ça, me, ça me correspond, voilà. Et puis, euh, et puis euh, là, depuis le confinement, c'est vrai que euh, euh, j'ai euh, donné des cours sur Skype et j'ai donné mes coachings sur Skype euh, le matin et, et beaucoup plus tard que d'habitude. Donc, j'ai pu avoir plus de temps et j'ai laissé euh, ce moment du matin durer. Euh, je me suis occupée un petit peu d'autres choses. Je me suis occupée de ma fille. Je me suis, euh, j'ai pris plus de temps. C'est vrai que d'habitude c'est très timé. Il faut que j'amène la petite à l'école, etc. Donc, je dirais que euh, je suis, j'essaye d'être moins rigide le matin et de pas commencer ma journée trop rigide et de et de d'être ok avec le fait de de pas pouvoir avoir l'énergie de méditer, avoir l'énergie de d'avoir de, de, ce, ce moment un peu parfait, de, de faire du sport, etc. Et je me dis, ok, c'est cool, je trouverai le moment dans la journée. Donc, je, je démarre ma journée très… Euh, J'essaye d'être en paix, tu vois, dans ma tête, plus que plus que dans ma routine, d'être en paix, de me dire, bon, faut pas faut pas rajouter à la to-do list trop de choses à peine réveillées, quoi, tu vois. Et je fais confiance… Je fais confiance à ma journée et en général, euh, voilà, comme je suis vachement dans le cadre, j'y arrive dans la journée à, à avoir ce temps pour moi. Et en général, ça passe par l'entraînement. C'est vraiment mon entraînement, le sport qui me donne ce temps pour moi. Et euh, je le, ça, par contre, ça, c'est impossible à, à je, 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 je ne sacrifierai jamais mon entraînement, mon sport pour pour quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui nous fait un bien fou pour notre bien-être et euh, 
je suis complètement euh, d'accord avec toi pour, pour moi-même. Tu as un moment particulier dans la journée que tu t'entraînes ou ça peut dépendre de la journée Ça dépend. Alors oui, ça dépend de la journée. C'est vraiment euh, nouveau hein, avec la boîte et avec les, le coaching et les cours qui, qui rythment ma journée. Euh, le moment, j'aime bien quand c'est le matin. Je m'entraîne jamais le soir. Jamais, jamais, jamais. Des fois, je donne des cours de pilates fusion le soir, ce qui peut être considéré comme un entraînement, ce qui n'est pas pour moi. Mais je ne m'entraîne pas le soir. Donc moi, c'est la matinée avant midi. Et c'est pour ça aussi que je déjeune pas le matin, parce que j'aime bien m'entraîner, tu sais, à jeun et, et booster un peu le métabolisme avec quelque chose de très, de très fort. J'aime bien m'entraîner un peu un peu fort comme ça, avec, un, avec souvent du, du cardio, du, du fractionné, euh, de l'intervalle training ou, ou des circuits training euh, avec le poids de corps et je cherche des exercices. C'est un moment de création pour moi aussi. Je m'entraîne avec quasi très, très peu de matériel, juste avec le corps. Et j'essaye de, de... Ouais, je, je passe une heure, une heure et demie. Euh, je dirais pas tous les jours, mais euh, au moins, au moins, au moins, un jour sur deux, au moins voire deux jours sur trois. En gros, c'est ça. Et de temps en temps, pas assez, je prends des cours euh, et vraiment pas assez. Ça, c'est vraiment mon... C'est mon objectif <rire> d'aller euh, prendre des cours et de, 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 de prendre des autres, tu vois, de pas être dans, tout le temps dans l'énergie de, de créer et de donner, mais aussi de recevoir et de, et de ressentir l'énergie et, et, et la création des autres. Donc ça, c'est mon vrai gros objectif, euh, je dirais, pour... Euh, pour reprendre la, la sortie du confinement. Et est-ce que tu as des routines de bien-être, même s'ils ne sont pas euh, au même horaire Qu'est-ce que tu fais Alors, euh, mes routines de bien-être, c'est <rire> euh, vraiment très simple. C'est de m'étirer. Donc, j'adore m'étirer. Et c'est de prendre un moment pour moi m'étirer. Je m'étire face à ma fenêtre. J'ai la chance d'avoir un joli balcon avec des, avec des plantes. Et je, je prends la lumière, j'ai le ciel, euh, le ciel de, face à mes yeux, et je, je m'étire. Alors souvent euh, avec un peu de musique et des fois dans le silence, et je, je fais du mouvement. Ça c'est ma routine de bien-être. Et mon autre routine de bien-être, c'est vraiment de, je suis passionnée de ça, c'est de cuisiner. Donc je cuisine et ça, c'est ma méditation. Tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis assez, euh, euh, je dirais en paix avec l'idée que je dis ça parce que moi c'est ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire faire de la méditation euh, j'ai tenté 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 des années des années des années et je n'ai je n'y arrive pas ça dure jamais plus d'un mois je tiens pas sur la longueur et euh, à un moment donné je me suis dit ouais mais il y a beaucoup de choses que tu fais qui sont assez méditatives alors est, on est toujours dans l'action quand on cuisine mais quand je cuisine je suis j'ai l'impression de Ouais, pour moi, ma méditation, c'est quand même euh, d'avoir euh, un rapport charnel avec les choses, tu vois. Donc, je j'aime bien ce rapport charnel quand on cuisine. Et ça, c'est ma méditation, par exemple. Et ça, c'est ma routine de bien-être, de cuisiner. Le terme méditation, euh, ça peut être... Euh... Bah, ça peut être ce que tu veux ou ce qui te convient euh, personnellement et je trouve euh, mais euh, t'es pas la seule euh, non plus il euh. y a il y a il y a il y a beaucoup cette, cet esprit là hein. je pense que je, je le dis parce que je sais que je suis pas la seule parce que j'en parle un petit peu j'en parle beaucoup avec mes clients que la que la, la méditation parfois et peut être dure l'accès à la méditation peut être dur mais que il y a beaucoup beaucoup d'entrées et les entrées sont effectivement en fonction de qui on est aussi hein. 
Voilà. Mais je, 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 donc, effectivement, je, je confirme. Bah, merci beaucoup, Adèle. C'était un vrai plaisir. Et à très vite, j'espère. Avec grand plaisir pour moi aussi. Très cool.